Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma boa noite para todo mundo, é muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso curso de grego. Essa é a nossa última aula, tá? A última aula deste ano, infelizmente a gente tem que ter o um momento de parar. Foi realmente muito especial para mim, foi muito especial para a Suzy também. Ah, e espero que tenha sido assim da mesma forma para vocês, realmente algo bem especial, porque foi sonhado e planejado para vocês com muito amor e muito carinho. Pessoal, o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho de verbos, tá? E, e, e vamos dar uma, vamos assim, vamos finalizar um pouquinho aquilo que a gente começou. Então isso é basicamente aquilo que a gente vai fazer. E depois a gente vai ter aí aquele famoso, tradicional tempo de perguntas, tá bom? Então eu vou compartilhar já com vocês aqui a minha tela. Hoje, infelizmente, a professora Suzy não estará conosco. Mas a gente vai tentar aqui fazer o melhor possível, tá ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer hoje? Vamos ver mais um pouquinho de verbos, tá? Então, verbos 2. Porque nós já vimos, de certa forma, bem geral todos os verbos, né? Nós falamos sobre o presente, falamos sobre o futuro. Vimos que essa questão que o verbo em grego ele tem uma diferença para o português, porque o português sempre fala o quando a ação do verbo ocorre, né? E... O grego fala o como essa ação ocorre, isso que é muito importante. E aí nós começamos, então, naquela primeira aula, quando falamos sobre verbos, falamos, por exemplo, que o presente ele indica uma ação contínua, né? uma ação que está em desenvolvimento. Também depois falamos sobre o futuro, que tem essa ação pontilear, né? uma ação que no futuro pode ser tanto a, a... ou melhor, uma ação resultante, que no futuro ele pode ser tanto pontilear como também contínuo, como linear. Ah, vimos, por exemplo, que tem o imperfeito, que traz uma ideia de uma ação contínua, mas no passado, algo que acontecia frequentemente, né? algo que estava em desenvolvimento. Vimos o auristo, que é um tempo que tem uma ação pontilear, ou seja, algo que é visto como um todo. Depois vimos também o perfeito e o imperfeito. Qual que é a ideia do perfeito? A ideia do perfeito é que algo aconteceu e essa situação que aconteceu começou a produzir alguns resultados. E esses resultados estavam ainda sendo sentidos por aquelas pessoas ah, na época da escrita. Né? Então essa é a ideia do perfeito. Algo acontece, isso produz uma série de resultados ou tem uma consequência e essa consequência ainda é sentida. Isso também projeta que no futuro continuará a ser sentida. E o mais que perfeito é que algo aconteceu, o resultado disso pode ser sentido por um tempo no passado, mas que na perspectiva daquela pessoa que está escrevendo naquele momento, isso já não tem mais nenhuma consequência, já parou essa consequência, tá? Então, basicamente, é isso que nós vimos quando falamos sobre a questão dos verbos, tá? Vimos aí cada um desses que é chamado de aspecto da ação, né? Ou seja, o como a ação ocorre. Tanto linear, contínua, ela pode ser pontilear, ou seja, uma ação vista como um todo, ou uma ação resultante. Então, essa, isso foi o que nós vimos até então. O que eu quero introduzir hoje com vocês é que nós temos aquilo que são chamadas de terminações primárias e terminações secundárias. Tá? Então, o que, que são as terminações primárias? As terminações primárias são aquelas terminações que nós vimos quando estudamos o presente, que você tem o radical, e depois do radical você tem essa terminação. E aí você tem, inclusive, a lista das terminações, aí, por exemplo, veja na voz ativa, né? O, ex, ei, 
omen et to see. Nós usamos, se não me falha a memória, na época, o verbo lego, né? Então fica lego, legueis, legei, legomen, legete e legusi. Então, você tem o radical do verbo e depois você tem essas terminações. Você tem a voz ativa, ou seja, a voz de quem realiza a ação, a voz passiva, de quem sofre a ação, e a voz que é chamada de voz média, de quando a pessoa tanto executa a ação, quanto também sofre a ação. Mas ah, não são todos os verbos que usam essa terminação que é chamada de terminação primária, tá? O imperfeito e o auristo, por exemplo, que são dois verbos que a gente quer passar hoje com vocês, eles usam aquilo que são chamadas de terminações secundárias. E aí eu coloquei para vocês também aí na tela essa ideia das terminações secundárias, o que, que elas são. Veja só, é basicamente a mesma coisa. O que, que você vai ter? Você vai ter um radical, tá? Esse radical é o radical que vai ser, ah, em alguns casos, preservado. Em um caso, especificamente, vai ter uma alteração desse radical. E depois a terminação, que são essas terminações que você está vendo aí na sua tela. On, es, e, a maior parte das vezes aparece en, omen, et, on. E na voz média ou na voz passiva, omen, esso, eto, ometa, este e onto, tá? Então essas são aquelas que nós chamamos de terminações secundárias. Por hora... Nós só estamos mostrando isso para vocês para que vocês tenham conhecimento, percebam, vejam que existem essas terminações. Mas, ah, não se não me falha a memória, acho que dois sábados atrás, tanto eu quanto a professora Suzy, demos dicas né, de lugares onde você pode ter o texto grego e quando você coloca o mouse em cima, ele já aparece toda a parte morfológica da palavra. Ou seja, ele vai te indicar se a palavra é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é uma conjunção, preposição, enfim, qual é a classe da palavra. E também já vai te dar todas as informações. Por exemplo, é um verbo que está no presente do indicativo ativo. É um verbo que está no perfeito do subjuntivo passivo. Então, ele já vai te dar todas essas informações que são essas informações que as terminações nos dão, né? Basicamente, elas nos colocam. E vai dar também a pessoa e o número, que é a relação que a terminação aí tem. Veja só, por exemplo, eis. Eis é a segunda pessoa a, do singular para a voz ativa nas terminações primárias. Você tem aí, você pode acompanhar aí na sua tela, tá? Então, basicamente, é essa a questão que você vai ter. E toda essa informação... A melhor forma, aquilo que nós hoje recomendamos, é que uh, você use essas ferramentas, porque essas ferramentas são muito boas, muito práticas de serem usadas e ajudam bastante no desenvolvimento aí, uh, do seu trabalho. O que é legal e aquilo que nós esperamos, ou pelo menos aquilo que está realmente, uh, que pulsa no meu coração, é que você, ao ter aprendido pelo menos a fazer a leitura do texto grego, né? aprendeu aí o alfabeto, a como você faz as questões aí, você tem ditongo, pontuação, acentuação, ou seja, você aprendeu todas essas questões básicas, você consegue então agora ter acesso ao texto, né? você consegue então olhar o texto grego, dar uma lida no texto grego e através dessas ferramentas que nós passamos, fazer algumas consultas, né? ver ali ah, essas questões do aspecto da ação do verbo, ver ali as questões que nós ah, aprendemos, por exemplo, 
o nominativo, né? a ideia de que ele é o sujeito da ação, uh, o, o genitivo, que traz essa ideia de posse, uh, o dativo, que traz uh, a, a, o dativo, acusativo, traz ideia de objeto direto, objeto indireto. Então, todas essas informações você já tem e você pode, então, começar a, a vamos dizer assim, a estudar o seu texto. Você mesmo consegue, então, ver uh, questões de uh, dicionário, ver ali, olha, essa palavra foi traduzida assim, foi, é, é, mas também tem essas outras possibilidades de tradução. E você, então, tem algumas dessas ferramentas muito práticas para a sua vida e para o seu ministério também, né? E hoje, então, sem mais delongas, vamos dizer assim, vamos entrar naquilo que nós chamamos de tempo imperfeito, tá? A... Uh, o que, que é o imperfeito? Eu coloquei aí duas informações uh, para ajudar a ter uma compreensão, eu espero que realmente ajude. Uma delas é do Alexandre, no livro que ele traz, né, que tem exegese do Novo Testamento. Uh, ele diz que o tempo verbal, o imperfeito, é, entretanto, mais evidente e dominante no imperfeito do que no, no, no presente. Essa ideia de uma ação contínua, né? essa ideia... Uh, de algo no passado, tá? O imperfeito transporta para o passado a ideia ou conteúdo verbal do tema do presente e representa o seu desenvolvimento no passado. Noção essa que confere ao imperfeito a sua qualidade de tempo narrativo ou descritivo. E é por isso que eu gosto tanto de a gente falar sobre o imperfeito, e eu queria tanto trazer o imperfeito aqui para vocês, porque ah, muito dessas narrativas que nós temos estão todas ali nesse imperfeito, porque é um tempo que mostra essa realidade, ah, que pinta um quadro muito legal, muito bonito para a gente, de ver aquilo que estava acontecendo e como estava acontecendo. Então, é um tempo ah, que fala muito sobre as questões da narrativa, e aí você tem ah, tanto os quatro primeiros livros, né, os Evangelhos, mais o livro de Atos, que vão estar repletos né, desse tempo que é chamado de imperfeito. O Daniel Wallace, ele acrescenta um pouco mais de informação sobre isso, quando ele diz assim, que como o presente, o imperfeito mostra um aspecto internal, que ele chama. E aí ele vai explicar o que é esse aspecto internal. Ou seja, ele retrata a ação de dentro do evento. E isso é bastante legal, porque quando a gente está ah, lidando com o imperfeito, a ideia é que a gente mergulhe dentro da história, né? Que a gente esteja ali fazendo parte daquilo que está acontecendo. Ah, Agora, ele não considera início ou fim. Ele retrata a ação como ela se desenrola. Como tal, o imperfeito é frequentemente incompleto e focaliza no processo da ação. Ou seja, é essa ação que está acontecendo, está em desenvolvimento. E ele acrescenta dizendo assim, ó, o imperfeito seria o retrato que se move, descrevendo a ação enquanto ela acontece. Essa é mais um tipo de descrição próxima e pessoal. Bastante legal essa forma como ele coloca, né? Então você vê que o imperfeito, ele tem essa ideia de um quadro, de um retrato, ah, mas é um retrato que está ali em movimento. Você está vendo algo no passado e a ideia do imperfeito é que você participe dessa situação que está acontecendo, que você tenha a, a, ali toda essa ideia, que você esteja vivenciando toda essa ação junto com os personagens, junto com do, todo o drama que está acontecendo ali. Então é bastante legal a gente estudar esse, esse tempo, tá? Ah, e lembrando, então, que o aspecto da ação vai ser... Algo no passado, mas algo que está em desenvolvimento, algo que está em processo. Uma coisa que nós vimos até agora é que dentro da, do radical do verbo, 
é colocado uma terminação como um sufixo, né? Ou seja, é sufixado algo no finalzinho do, do, do verbo para indicar essa situação de indicativo, ativo, pessoa e número, né? Ah, agora, quando nós chegamos no imperfeito, você tem tanto um sufixo como você também tem um prefixo. Isso é bastante importante a gente pensar e a gente ver aí essa realidade de como essa situação acontece. Veja só, por exemplo, essa conjugação aí do verbo lio, que é o verbo desatar, né? Nós já vimos ele ah, em algumas outras aulas que nós fizemos. E você tem ela aí no imperfeito. E o que, que você vai achar aí? O que, que você vai encontrar? Olha só que interessante. Você vai perceber que tem um epsilon que vai acontecer antes do radical li. Tá? Então, e ele vai acontecer em todas as pessoas, tanto do singular quanto do plural. Então ele vai ah, ter essa característica muito marcante desse epsilon de aumento, aí, algo que foi acrescentado como um prefixo ao verbo. E depois você vai ter o quê? Aquelas terminações que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Veja que o radical aqui, lhe, ele continua, do verbo lhe, mas a forma, então, agora de a gente falar é é lhe on, tá? Você tem aqui o epsilon, lambda, y, ômicron e ni final. É lhe on, é lhes, é lhe. É li homen, é li ete, é li on. Aí vocês talvez já vão começar a me perguntar, né? Ah, mas e agora? Como é que fica? Veja só, a, tanto a primeira pessoa do singular quanto a terceira pessoa do plural, elas são exatamente iguais. O que, que eu faço? Né? Bom, é o contexto que vai te dizer se está no singular ou se está no plural. Então você vai precisar estar conectado aí com o texto maior, né? vendo o desenvolvimento de como o texto está acontecendo, para saber se você vai traduzir na primeira pessoa do singular ou se vai traduzir na terceira pessoa do plural. Mas veja aí como é que a gente traduz, ou uma possibilidade de traduzir. Eu desatava. Talvez a melhor forma de traduzir seja eu estava desatando, para dar essa ideia de que algo estava acontecendo, né? Não é algo fechado, não é algo estático, mas é algo em movimento, tá? Então, eu estava desatando. Tu desatavas ou tu está, ou estavas desatando, né? Ele ou ela desatava ou ele ou ela estavam, estava desatando. Nós desatávamos ou nós estávamos desatando? Vós desatáveis, desculpa aí o erro de português, eu vou corrigir para a gente poder enviar depois o PDF para todos os alunos, tá? Ou vós estáveis desatando. E eles ou elas desatavam ou eles ou elas estavam desatando. Eu sei que em português isso às vezes fica meio feio, esse... Ah, essa ideia do estar fazendo, né? Fica esse gerúndio aí acontecendo. E apesar de ser tão comum, né? A gente vê tantas pessoas falando dessa forma, ah, principalmente na forma de escrita, não é uma forma tão comum para escrita, para comunicação dessa forma. Mas 
ah, quando você está tentando entender o texto, é bem importante que você tente usar o mais, máximo possível do aspecto da ação, que você consiga entender ou desenvolver bem toda essa ideia que o texto está trabalhando. Para quê? Para que você mesmo, vamos dizer assim, se acostume a, a traduzir e a entender o texto dentro dessas perspectivas, tá? Então, vale a pena fazer esse exercício de lidar com esse aspecto da ação. Não se preocupar tanto em fazer a tradução direta. Ah, Elion, eu desatava, mas estava desatando para identificar esse aspecto de algo contínuo e no passado. Tá? Então, isso é bastante legal, porque ajuda bastante a você entender melhor o texto. A gente vai ter alguns exercitando aí, né? Ah, para nos ajudar a compreender melhor, e depois no final a gente vai ter até um, um textinho bíblico para a gente poder ah, ler juntos e, e ver essas questões aí sendo colocadas no, ao vivo e a cores, mas já vai fixando isso na sua mente, aí, fixando isso no seu coração, de como você pode melhorar aí a sua compreensão do texto. Vamos fazer um pouquinho de exercício. Olha só a diferença do legay ou seja, presente do indicativo ativo, ele está dizendo para o elegant, ou seja, ele estava dizendo, tá? Então, essa é a diferença do presente, que é uma ação contínua, para o imperfeito, que também é uma ação contínua, mas agora uma ação contínua no passado. Então, essa, essa ideia de que então, estava realizando essa ação no passado. A gente vai então trabalhar com algumas frasezinhas para a gente tentar fixar melhor essa, a, essa compreensão, né? Olha só, por exemplo, esse aqui, ó. Grafei, grafei, tas, epistolas. Grafei, tas, epistolas. Então, grafei, o verbo grafo, olha só. O, eis, ei, terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Então, como é que ficaria a tradução? E aqui nós temos tas entolas. Como é que vai ficar a nossa tradução, ou epistolas, né? Ele está escrevendo as cartas. Agora, se eu colocar isso no imperfeito, olha lá, ó. e grafen, e grafen, epistolas. Como é que vai ficar? Ele estava escrevendo as cartas, tá? Então veja que interessante você poder colocar essa questão e aprender aí a ver essa diferença entre aquilo que nós já estudamos, que foi o presente, com agora esse imperfeito, que é essa ideia do passado, tá? Vamos ver mais uma aqui, ó. É lampanen, tá? É Lambanen, tá? Biblia. Então, aqui do verbo lambano, eu tomo, recebo, eu pego, né? E como é que vai ficar? Ó? Ele pegava os livros, ou ele estava pegando os livros, tá? Então, porque você tem esse aspecto de algo no passado, algo que era ah, contínuo, porém no passado. Então, ele pegava os livros, ou aí, se você uh, quiser colocar mesmo, pegava a Bíblia, tá? 
Uma outra frase aí para ajudar a gente a pensar sobre isso, olha lá, ó. Ecua, ecuen tus logus. Ecuen tus logus. Aqui há uma modificaçãozinha, você deve ter já reparado, que em vez do epsilon foi colocado o eta. Isso porque você tem, em alguns casos, algumas contrações. Então, o epsilon mais o alfa, então para verbos que começam com alfa, quando você acrescenta o epsilon, ele se transforma em eta, tá? É por isso que então você tem aí, em vez do epsilon, junto com o verbo acuo, que é o verbo para ouvir, ficou ecuen tus logus. E a tradução é ele estava ouvindo as palavras, tá? Então, algo no passado que estava acontecendo, algo que era recorrente, então, ele estava ouvindo tus logus, aí, de logos, que é a palavra, tá? Vamos traduzir mais um pouquinho? Vamos mexer com mais algumas palavras? Olha aqui, ó, essa frase. Egrafes ten epistolem remim. Egrafes ten epistolem remim. Então temos novamente aqui o nosso verbo, o verbo grafo, tá? Epistolem, que é carta. E o pronome, remim aqui, ó, que é o pronome da primeira pessoa do plural, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Escrevias a carta para nós. Então, ou estavas escrevendo a carta para nós, tá? Uma outra frase aqui, ó. Ego paulos elegon rimim roti Ró, teós, fos, estim. Ego, paulós, elegon, rimim, roti, ró, teós, fos, estim. Ego, pronome pessoal, eu, e aí tem aqui o nome de Paulo. E aí temos o nosso verbo aqui que está no imperfeito verbo lego, tá? Como é que vai ficar essa tradução? Olha que legal. Eu, Paulo, costumava vos dizer, ou estava dizendo para vocês. A ideia aqui é exatamente perceber essa realidade de que algo corriqueiro, algo que acontecia, tá? Então, costumava vos dizer, ou estava dizendo, rimim, para vocês que Deus, Roteos, fos luz extin. É verbo em mim, presente do indicativo ativo, tá? Então, eu, Paulo, estava dizendo para vocês, ou costumava dizer. Veja que legal, então, essa ideia. Por quê? Porque em vez de só traduzir com estava dizendo, Aqui você colocou, né? Foi colocado um costumava para dar essa ideia de que aquela ação não, era, não foi uma ação que simplesmente aconteceu uma vez. Não foi uma ação que simplesmente ah, aconteceu e pronto. Mas 
indicam uma ideia de uma ação contínua, de uma ação não acabada, né? de uma ação que acontecia naquele, ah, naquele tempo. Isso já é passado, mas era algo que acontecia. Uma outra frase aqui para a gente treinar mais um pouquinho. Olha só. Egrafen, então, Egrafen, da Bíblia, Tauta, Re, Maria. Temos aqui, então, o nosso verbo, que é o verbo grafo, mais uma vez, no imperfeito. Tá, Bíblia. Nós temos aqui, então, o nosso acusativo. Tauta, pronome, Re, Maria, né? Então, aqui... Ah, no, ah, no nominativo, veja só, então você tem o sujeito. E como é que fica em português? Em português nós colocamos o sujeito antes de tudo. Então Maria estava escrevendo estes livros, ali o Tauta pronome demonstrativo, né? Então Maria estava escrevendo estes livros ou estava escrevendo a Bíblia, né? Ou as Bíblias aí, no caso. Então deu para ver como é que funciona essa ideia do imperfeito? É uma ação costumeira, uma ação habitual, uma ação em desenvolvimento, porém, no passado. E é assim que a gente tem que entender um pouquinho essa realidade. Vou aproveitar agora aqui que a gente falou sobre essa ideia do, uh, do, do imperfeito e, de repente, tirar alguma dúvida que tenha até aqui sobre essa questão do imperfeito. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer uh, colocar alguma coisa, pode trazer agora e a gente, então, vai uh, falar ou vai tentar responder essas perguntas antes da gente entrar no próximo tempo, que é o Auristo. Ah, tem aqui José, discípulo, não precisa de artigo, no segundo exemplo, não precisa, o, o artigo está em Cristo aí, o Fábio Mendes já respondeu, tá? Então, não, não, realmente não precisa. Obrigado aí, ainda bem que o Dilene está bem, <risos> sim, melhorei, <risos> hoje estou melhor. Exatamente, Ana Paula está perguntando aqui, podemos dizer que o imperfeito é o passado contínuo? Exatamente essa ideia, tá? O, o imperfeito é essa ideia de uma ação no passado, ela pode ser contínua, ela pode ser habitual, né? Corriqueira, costumeira, tá? Mas é uma ação no passado que não é vista de uma forma finalizada, de uma forma completa. Ela é vista como uma ação em desenvolvimento. Por isso que a gente pode traduzir aí com estava acontecendo ou costumeiramente falava, você vai uh, tentar adaptar essa realidade para, o nosso, para a nossa língua e principalmente tentar entender da melhor forma o texto que a gente tem, que esse, esse é o nosso objetivo final, né? Conseguir compreender melhor o texto que a gente tem. Uh, mais alguma outra pergunta? Que a gente tenha. Acho que por hora não, né? Então, só para a gente então finalizar: imperfeito, ação no passado, uma ação contínua. Essa é a ideia. Ah, eu 
o Fábio tá perguntando aqui sobre o aspecto verbal. Eu falei no início da aula, né? Então a gente colocou aí todos os tempos verbais e falamos sobre esses aspectos. Então o verbo em grego não fala o quando ela acontece, mas o como ela acontece. Nós temos então os três aspectos, o linear ou contínuo, o resultante e o pontilear, né? E aí você tem cada verbo aí, ele se encaixa. Vimos aí, por exemplo, o presente é uma ação contínua, o imperfeito é uma ação contínua, mas no passado, o auristo é uma ação pontilear, o futuro é uma ação resultante, ela pode ser tanto a linear quanto pontilear no futuro, o perfeito é uma ação resultante, ou seja, você tem algo que acontece, e se algo que acontece uh, resulta em algum... Uh, em algo que pode ainda ser sentido, algo que ainda pode ser vivenciado por aquelas pessoas, ou seja, há um resultado de algo que aconteceu. E o perfeito, a diferença do perfeito para o imperfeito, é a perspectiva de quem está usando, quem está falando, né? Então, no perfeito, a perspectiva é que esse resultado ainda é vivido, é sentido, né? Ah, no, no mais que perfeito, isso é, foi no passado, ou seja, houve sim um período de resultado mas que isso já se encerrou no passado, tá? Então, essas são essas questões do aspecto da ação dos verbos. Vamos entrar, então, já que a gente não tem outras perguntas, vamos entrar no nosso auristo. O que, que é o auristo? O auristo descreve a ação expressa pelo verbo. Ou seja, ele simplesmente fala aquilo que tem para falar, sem grandes outras informações. Ele não define tempo mas o evento ou estado em si como um todo, ou seja, a ação realizada. Olha só o exemplo que a gente tem aqui da, gra da, da gramática do Hegel e Bergman. Por exemplo, olha a diferença do presente e do indicativo. O presente do indicativo que nós estudamos indica uma ação contínua. O imperfeito também indica uma ação contínua, porém no passado. E aí a gente pode colocar aí uma frase como eu estudo ou eu estou estudando grego. É essa é a ideia daquilo que está acontecendo com vocês. Agora, o auristo, que indica uma ação pontilear, ela é vista como um todo, ou até mesmo vista como completa. E como é que fica, então? Em vez de falar eu estudo ou eu estou estudando, eu me formei médico. Ou seja, eu já estudei tudo aquilo que era para ter estudado e já sou médico, já me formei. Né? Então, a ação é vista como completa. Né? Então, é vista como um todo. Essa é a ideia principal daquilo que nós temos quando falamos sobre o auristo. Existem alguns outros pormenores, a gente não vai ficar entrando aqui uh, dentro do curso, mas uh, a ideia principal, aquilo que vocês precisam, vamos assim, gravar por hoje no coração de vocês, na mente de vocês, sobre o auristo, é isso. A ação ela é vista como uma ação completa, uma ação acabada. Agora, o auristo ele tem algumas peculiaridades bem particulares dele. Tá? Qual que é, ou quais são essas peculiaridades? Primeiro, ele vai ter o epsilon como o imperfeito, aquele epsilon de passado, epsilon de aumento ali no prefixo do verbo. Ele vai ter as terminações secundárias como o imperfeito também, só que ele tem duas formas de aparecer. Ou seja... É chamado de primeiro auristo e segundo auristo. Em relação à compreensão do texto ou compreensão do verbo, não tem nenhuma diferença do primeiro auristo para o segundo auristo. Mas em relação à grafia, ou seja, à forma de se escrever, há sim 
uma diferença. E qual é essa diferença? O segundo auristo, ele modifica o radical do verbo. Ou seja, aquilo que nós vimos até agora é que você tem o radical, que é um radical imutável, e você pode colocar terminações ou pode colocar prefixos. Mas agora, no auristo, quando nós estamos falando do segundo auristo, nós vamos ver, então, que o radical do verbo pode ser mudado. Por exemplo, olha só o verbo erromai, que é o verbo eu vou, eu venho, né? eu fui. Ah, olha como é que ele vai ficar no segundo auristo. Olha a mudança de erromai para elton, que é a primeira pessoa do singular, eu fui ou eu vim também, pode ser, porque eu vou, eu venho, né? Ah, então, veja que diferença você tem nessa situação. Não há nada de diferente na compreensão do texto, tá? É um verbo que indica uma ação completa, uma ação pontilear. Porém, você tem essa modificação no seu radical. E aí, para isso, você pode, de repente, até fazer uma pesquisa, ver aí quais são esses verbos que têm uma alteração. Se você comprou a gramática né, que nós recomendamos no comecinho ou na primeira aula, que é a gramática do Noções do Grego Bíblico, então ela traz na lição do segundo auristo uma, a, uma lista de verbos que tem o radical modificado. Vale a pena, então, você dar uma olhada ali. tá? Mas olha só, então, como é que vai ficar o verbo erromai. Eu tom, eu fui ou eu vim. Eu tes, tu fostes. Eu tem, ele ou ela foi ou veio. Eu tomen, nós fomos. Eu tete, nós, a uh, vós fostes. Então, mais uma coisa para corrigir aqui nesse, uh, nesse slide. É vós Postes. E Elton, eles ou elas foram. Mais uma vez, o que você vai ter aí? Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, tem a mesma forma. Como que eu vou traduzir, então? Sempre vai depender do contexto. O contexto é aquele que vai me indicar qual é a melhor forma uh, para usar, ou qual é o, o, o correto aí de usar dentro dessas duas realidades. Então, esse é o auristo ou aquele que nós chamamos de segundo auristo. A ideia da, do, do verbo é uma ação completa, uh, porém ele faz uma modificação no radical. Você tem também o primeiro auristo. Olha só o que, que vai acontecer no primeiro auristo. O primeiro auristo você mantém o radical do verbo. Olha lá o nosso famoso lio, eu desato aí. Você vai ter aí a radical preservada, você vai ter o epsilon de aumento, tá? O epsilon de aumento. E uma característica que te ajuda a você olhar o verbo e saber, ó, oh, aqui temos um auristo, é aquilo que é chamado de sigma alfa, ou de sigma somente, no, aqui, logo depois do radical. Esse sigma aqui é bastante ah, característico do, ah, do auristo. Ah, Talvez a gente não teve tempo de ver o futuro. O futuro também é inserido um sigma uh, para identificação de futuro. Mas essa característica sigma alfa é a característica especial do auristo, tá? Do primeiro auristo. Então, o primeiro auristo, você vai ter de diferença para o segundo auristo 
simplesmente que o radical mantém preservado. O segundo auristo modifica, o primeiro auristo mantém o radical da forma que vai ser. Vamos fazer então aqui a leitura, olha só. É lissa, eu desatei. É lissa, eu desatei. É lissas, tu desataste. LC, geralmente aparece Ellison, ele ou ela desatou. Elissamen, nós desatamos. Elissate, vós desatastes. Elissan, eles ou elas desataram. O que, que é importante, o que, que é a grande modificação aqui? é a ideia de que a ação é vista como um todo, tá? Ah, essa que é a ideia principal, tá bom? Então você tem modificação, tanto no radical, você tem as terminações aqui, ele usa as terminações secundárias, só que a característica é sigma alfa, né? Então se você olhar lá, você vai ver, por exemplo, que tem essa característica aqui, né, que é as secundárias, mas ele vai ter a sua própria característica, né? Então, ele tem a sua própria terminação, ah, que é essa característica do sigma alfa para o primeiro auristo. Vamos tentar ah, ver essa, o auristo acontecendo aí em algumas frases, para a gente poder entender melhor como é que funciona o auristo. Mais uma vez, lembrando que essas questões de terminações, ah, de identificação morfológica, a gente não está muito preocupado agora que você decore ou que você saiba ah, todas elas de cabeça ou consiga identificar. Por quê? A nossa ideia é que você use os recursos que nós temos sugerido para vocês. E quando você, então, colocar um ma o mouse em cima de uma palavra como essa aqui, Elissas, ele já vai te dar que é um verbo no auristo na segunda pessoa do singular do verbo lio, tá? Ah, os programas de computador não dizem, dificilmente eu não, não conheço algum que faça, talvez até tenha, se é primeiro auristo ou se é segundo auristo. Eles simplesmente dizem que é um auristo. E isso por quê? Porque a compreensão do texto não modifica. Simplesmente a grafia é que modifica, tá? Vamos então ver aqui um texto. Olha só como vai ficar. Boyon. Poion to telema tu teiu. Poion to telema tu teiu. E a outra é poiesas to telema tu teiu. Então esse on aqui, terminação ah, do imperfeito, a gente vai fazer então essa modificação, olha só. O imperfeito vai ser fazendo a vontade de Deus, né? Estava fazendo a vontade de Deus. E como é que vai ser o auristo? Tendo feito a vontade de Deus ou fez a vontade de Deus, tá? Então essa é a diferença. Como nós estudamos o, o imperfeito, fizemos uma comparação com o presente, que é o que nós tínhamos estudado até então. Agora estudando o auristo logo depois do imperfeito, a gente pode ver essa diferença, ou seja, de algo que é contínuo, então, estava fazendo a vontade de Deus para tendo feito a vontade de Deus ou fez a vontade de Deus. É uma coisa... A, o Auristo, então, é visto como um todo. 
é, é, é simplesmente essa descrição objetiva da ação. Ele fez e pronto, acabou. É, a, a ação é vista como completa, como acabada dentro desse sentido. Tá? Então, essa é a questão principal daquilo que a gente tem sobre o auristo. Tá? A ação é vista como um todo. Se no imperfeito é uma ação vista como em desenvolvimento, no auristo agora ela é vista como um todo, como acabada. Vamos ver algumas frases para nos ajudar aí a compreender melhor o nosso texto. Olha essa aí, ó. Bem grande essa, hein? Uc eu tomen stosai tus hagius ala tus ponerus. Uc eu tomen stosai tus hagius ala tus Onerus. Então você tem aqui advérbio de negação, uc, e nós temos o nosso verbo que está aqui no auristo, tá? O verbo no auristo, esse aqui é um verbo totalmente modificado, né? Que é, olha só, nós viemos, do verbo erromai lá, uh, viemos salvar sozo, tá? Salvar os santos, não viemos, perdão, não viemos salvar os santos, mas os malfeitores, tá? Então, ah, veja aí essa ideia, o que, que você tem? Nós não viemos, ou seja, essa ação de vir, que está completa porque eu estou aqui, não foi para salvar os santos, mas sim os malfeitores. Olha um outro texto aqui, um texto bem comprido agora. Mais uma vez aqui o verbo elton, do verbo er romai. Elton, rina, to, telema, telema, tu, teu, poiusen, cai, to, telema, autu, poiesantes, apelton. Tá? Então, Veja aí quanto, ah, quanta informação interessante que a gente tem aqui nessa frasezinha. A tradução dela é Veio para que façam a vontade de Deus. Aqui, ó. Verbo no auristo. Verbo no auristo. Então, veio. Então, ele veio para que a vontade de Deus ah, seja feita, que façam, né? Cai, ou estejam fazendo, até pode ser aqui. Cai to telema, e a vontade dele, ah, tendo sido feita. E aí, então, afastaram-se. Aqui temos o verbo elton, mesmo verbo daqui, junto com a preposição apó. Eu quis trazer essa aqui porque a semana passada vocês estudaram junto com a Suzy as preposições. E ela, no finalzinho da aula, mostrou que as preposições podem se juntar a verbos, né? Então, você tem o verbo elton, aí o verbo eromai, ir, vir, né? Ah, e agora, a preposição apó, que é afastado, né? A, a, dentro daquela... Da, do gráfico que ela colocou, então você tem a, o gráfico e o apó é saindo ali a, da, desde, né? Então, ali colado não é o o ex, que é saindo de, mas é de, da parte de. Então, se afastaram ah, daquele lugar. Então, veja aí, essa é a ideia 
que nós temos do nosso, a, do nosso auristo. Então, veio uma ação completa e afastaram-se também uma ação completa. Eles saíram daquele lugar e isso foi feito por completo. Eles já não estavam mais ali a, junto com aquelas pessoas. Mais algumas frases. Epoiesamen ta erga ekeina. Epoiesamen ta erga ekeina. Verbo poiel, que é o verbo fazer. Aqui a gente também tem uh, o pronome demonstrativo, aquele e aquela. E erga, que é a palavra para obra, né? Então, como é que vai ficar aqui dentro desse olá? O sigma alfa, característica do primeiro auristo. Fizemos aquelas obras. Então, nós fizemos aquelas obras. Tá? Mais uma frase. Ego elalum glossais alá su uc elalesas. Então, aqui é uma frase aí um pouco mais, ah, vamos dizer assim... Uh, mais crítica ou, ou um pouco mais polêmica, né? Uh, veja assim, aqui temos o pronome, né? Pronome pessoal. Depois o verbo aqui, ó. O verbo aqui, ele está no imperfeito, né? Então, eu estava falando ou falava, o verbo laléu, glossais, que é a palavra para língua. Então, eu estava falando língua, línguas, mas tu não falastes, ou não falaste. Então, aqui é o nosso verbo aqui, o sigma alfa, característica do auristo. Então, eu estava fazendo algo, característica do imperfeito, algo que aconteceu, ou estava acontecendo no passado, mas tu não falou, ou tu não estava falando, né? Então, essa característica aqui de essa ação completa. Ó, essa realidade é que, enquanto eu estava fazendo algo, você não. Você, e, e aqui é dado, então, esse, esse verbo no auristo como uma ação completa. Não estava fazendo nada. Tá? Mais uma frase. Tauta epoiumen remeis alá remeis uc epoiesate alta. Tauta epoiumen remeis alá remeis uc epoiesate alta. Então você vai ter aqui os verbos tanto no imperfeito como também verbo aqui no auristo. Para a gente relembrar um pouquinho de tudo isso que a gente está estudando hoje. Como é que vai ficar essa frase aqui? Ó? Então, nós fazíamos estas coisas, mas vocês não as fizeram. Então, nós fazíamos, né? Nós fazíamos estas coisas, mas vocês não fizeram essas coisas, né? Não, mas vocês não fizeram, tá? Então veja aí o nosso a nossa frasezinha tanto usando o imperfeito, como também usando o auristo, dando algo que era contínuo e algo que é pontilear. 
Vamos trabalhar mais um pouquinho, mais algumas frases para a gente uh, entender bem aqui o nosso Faurista. É poiesen ho theos ten ges. Mais uma vez aí o nosso auristo, a característica aqui do sigma, tá? Do verbo poiel, que é o verbo fazer. Rotheos nominativo aqui, né? Então a gente tem aí a Deus como o sujeito. Tenges, o acusativo, tá sofrendo a ação do verbo, né? Então veja só, Deus, ele fez a terra. Deus fez a terra. Lembrando que o ele não precisa colocar porque já está subentendido, tá? Deus fez a terra. O que, que nós precisamos? Hein? Geralmente, em português, em, em português, não em português, nós reajustamos a frase para ficar melhor entendida. Poderíamos falar fez Deus a terra? Também ah, poderíamos, mas não é o jeito que geralmente a gente coloca, né? Ecusan ton logon tu apostolu. Mais uma vez aqui, aquele nosso verbo acuo, que é o verbo para ouvir. Quando você coloca o epsilon ah, de prefixo, epsilon mais alfa, modifica para eta. Sigma alfa aqui, o sigma característica do auristo. Então, aqui temos um verbo no auristo, né? Então, ecusan, ouviram. Ton logon, aqui temos o acusativo, ouviram, ouviram o que? Ouviram a palavra. Tu apóstolo, nosso genitivo aqui, a palavra do apóstolo, tá? Então, ouviram a palavra do apóstolo. Uma outra frase aqui para a gente treinar. Ecusate, ecusate, auton. Legonton. E aqui eu coloquei essa frase e coloquei esse pontinho aqui, ó, ponto e vírgula. Quem lembra o que, que é esse ponto e vírgula? Alguém lembra? Alguém aí que está conectado? Vamos ver se alguém lembra o que, que é o ponto e vírgula. Responde aí no chat. Uma interrogação, muito bom. Uma interrogação. Então, coloquei aqui para a gente lembrar um pouquinho sobre essa questão da pontuação. Então, temos aqui o verbo ouvir e lego, aqui o verbo, a, essa ideia aqui está num particípio, né? Então, vós ouvistes falando, né? Então, aqui temos esse particípio aí com uma pergunta. Então, vós ouvistes aquilo que ele estava falando, né? Então, poderia ser aí essa pergunta. Então, a, mas a nossa questão aqui principal é esse ecusate. Então, ouvistes, ou seja, vocês ouviram tudo, foi tudo falado, tudo que tinha para ser falado foi ouvir. Vocês ouviram completamente aquilo que estava sendo falado, aqui feito como uma pergunta. Ho, teos, ho, teos, eiden. E aqui temos mais uma dessas desses verbos que são características do segundo auristo, ou seja, tem uma modificação aí na sua na sua estrutura, né, na, na, na sua morfologia. É o verbo oral, é o verbo para ver, tá? 
ele fica só, olha só como é que ele fica no segundo auristo, né? Eiden, tá? Hofteos, Eiden, tá? Panta, Kai, Agatha, Em. Então nós temos tanto um verbo aqui no segundo auristo, um verbo no auristo, e esse em aqui, que é um verbo que está no imperfeito. Então vai ser Deus, aqui o nosso nominativo. Deus viu. Deus viu o quê? Então temos aí o nosso acusativo. Deus viu as coisas, né, ou tudo, e estava, ou seja, as coisas estavam, era uma informação aí do passado de como eram agafá, que é boas. Então, Deus viu todas as coisas, né? E elas eram boas ou estavam boas, né? Então essa é a ideia aí da desse imperfeito, né? Elas eram boas ou elas estavam sendo boas aí ou estavam dentro da sua perfeição daquilo que era, tá? Gente, isso é a ideia do nosso auristo. Então, o que, que nós temos? O imperfeito, uma ação contínua no passado. O auristo, uma ação vista como um todo. Ouvir, né? A falar, todas essas palavras, ou fazer, são vistas como um todo, como a, a, a conclusão da ação que o verbo está sendo, ou, ou da ação que o verbo propõe. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem a respeito do nosso uh, auristo. Eu vou passar um pouquinho de algum vocabulário de hoje, para a gente depois, então, fazer aí uma, um, um versículo juntos. Então, olha só algumas palavras né, e verbos para vocês decorarem, para vocês terem aí uh, no material de vocês de grego, tá? Paracaléu. Lembrando que esse númerozinho que fica entre parênteses é a quantidade de vezes que a palavra ou o verbo acontece dentro do Novo Testamento grego, tá? Então, para Kalel, eu chamo, exorto, conforto, encorajo. Roti é uma conjunção. Olha só a quantidade de vezes que vai aparecer roti aí, ó. 1.297 vezes no texto grego do Novo Testamento. E as traduções podem ser que, de modo que, pois, porque, visto que. Então, todas essas traduções são possíveis. Ah lá, outra conjunção que aparece, inclusive apareceu hoje dentro dos nossos exemplos aí, né? Aparece 638 vezes no texto grego, tá? E é uma conjunção adversativa, mas, porém, às vezes pode ser exceto também. Oiel, um verbo que apareceu bastante nas nossas frasezinhas aí, ele aparece 568 vezes no texto grego e a tradução é fazer, eu faço, tá? Grafo, outro verbo que apareceu bastante no comecinho, principalmente quando nós estávamos ali falando sobre o imperfeito. Aparece 191 vezes no texto do Novo Testamento, eu escrevo. Telema. Aparece 62 vezes, também apareceu hoje nas nossas ah, frases. É a palavra para vontade. Estodzo, também apareceu nas nossas frasezinhas, aparece 107 vezes no texto do Novo Testamento. Sodzo significa eu salvo, liberto, preservo, livro, curo. 
glossa. Aparece 50 vezes, glossa. É a palavra para língua, linguagem ou idioma. Tá? Acuo, verbo que apareceu aí nos... Uh, sempre modificado, né? Porque o epsilon de acréscimo aí de prefixo, quando uh, junto com o alfa, ele se alonga para eta, né? Então, acuo aparece 430 vezes no texto do Novo Testamento, significa eu ouço, eu escuto, eu entendo. Outra palavrinha aí que aparece muito dentro do texto é pas, passa, pan. Geralmente aparece como panta, né? Vocês viram aí várias vezes acontecendo. Panta. Então, pas, passa, pan é todo, cada, inteiro. Equeinos, pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo. Gê, aparece 250 vezes no Novo Testamento, é a palavra para a terra. Olha aí o eidon. Eidon é o segundo auristo do verbo roral, tá? Roral é o verbo. E aí a modificação do radical fica eidon. Ele aparece 449 vezes o verbo rural. E ele significa eu vejo, eu percebo, eu contemplo. E por último, paralambano. Aparece 50 vezes o verbo lambano junto com a preposição parar. E significa eu tomo, eu levo comigo, eu recebo, eu aceito. Então várias possibilidades aí de tradução para esse nosso uh, lambano. Vamos ver aqui, então, se a gente tem alguma pergunta sobre o auristo. Já temos aqui uma. O auristo é geralmente traduzido para o português no passado? Sim, porque ele indica essa ação completa, né? Então, geralmente, a gente diz ele fez, né? Então, traz essa ideia de algo no passado. Mas a grande questão, quando a gente está traduzindo o texto, ou quando a gente está estudando o texto, é lembrar que a questão não é o passado. Na nossa língua, a gente traduz no passado. Mas é a gente perceber que a, o, 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 o intuito, né, a ação, na verdade, está sendo projetada o aspecto, não o quando. Né? Porque para a gente, passado é uma ideia de quando a ação ocorre. Mas lembra que o verbo ele não está no passado. O verbo está no auristo. E o auristo tem o aspecto da ação, e não o tempo da ação. O aspecto da ação é de uma ação concluída, tá? Então essa é a questão que a gente precisa estar conectado aí, precisa estar atento quando a gente está fazendo aí a tradução, tá bom? Ou ligando aí com o nosso auristo, tá bom? Mais alguma outra pergunta sobre o auristo? A pergunta aqui se o Logos não faz isso. Olha, se não me falha a memória, o Logos só mostra que é um auristo, mas ele não disse se é o primeiro ou o segundo, tá? Agora, você vai identificar isso bem fácil. Por quê? Porque o que, que ele vai te indicar? Ele vai te indicar que é um auristo do presente, ou melhor, um auristo no indicativo ativo, terceira pessoa do singular, e vai te dar o verbo, o verbo rural. Então, ele vai te dar a, a, a forma léxica do verbo. E aí você vai perceber que a forma léxica e o verbo que você está estudando tem uma morfologia totalmente diferente. Então, se eles têm essa morfologia, ou seja, o radical foi modificado, então é segundo auristo. Se ele não foi modificado, simplesmente o que você tem é o epsilon de aumento e o sigma alfa como característica, então ele vai ser primeiro auristo, tá? Então, só para responder aqui a pergunta né, do 
a Alexandre, tá? Ah, sim, aqui o pessoal perguntando sobre a questão das gramáticas, né? Então, é assim, é bastante importante você atualizar aí as gramáticas que a gente tem, tá? Então, essa é a, essa é a, a questão. Mais alguma pergunta sobre o aspecto da ação do Auristo, né? que a gente pode entender aqui do nosso texto e do nosso contexto? Ah, bom, se a gente não tem, vamos tentar traduzir um versículo que, a gente, que eu separei aqui para vocês. Na verdade, são dois versículos, tá? Para a gente poder ah, ver bem essa questão. O texto é João, né, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então, dois versículos aí do texto de João. Eu vou fazer a leitura primeiro ah, do texto. As palavras que estão aqui em destaque são os verbos. Então, esse em no em verdinho é um verbo no imperfeito. E esses em destaque vermelho são verbos no auristo. Tá bom? Então, temos aqui um imperfeito e quatro verbinhos aí no auristo. Olha só a leitura do nosso texto para a gente poder caminhar junto. En to cosmo. Olha aqui, ó. Aquele iota subscrito aqui, característica do dativo, né? Então, preposição. En to cosmo. En. E aí nós temos o nosso verbo no imperfeito, o verbo eimi, tá? Imperfeito do indicativo ativo na terceira pessoa do singular. Tá? Que é o verbo em mim, é o verbo ser, verbo ser ou verbo estar. Tá? Ento cosmo en, cai ro cosmos de altu. Esse di com esse apóstrofozinho aqui é a preposição de a, que vocês aprenderam na semana passada com a Suzy, por meio de ou através de. Tá? Altu aqui. A pronome, tá? E aí temos egeneto. Egeneto. Egeneto é o verbo no auristo do indicativo passivo aqui, tá? Ah, é, 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 o, é o auristo do verbo guinomai. Guinomai. O verbo guinomai é o verbo eu sou, eu venho a ser, eu me torno. O verbo acontecer, tá? Então, a... Ah, Egeneto, cai, ro cosmos, autom, uc, egno, egno. E aí temos mais uma vez um verbo no auristo. Agora não mais passivo, mas o verbo no auristo do indicativo ativo, na terceira pessoa aqui, do ah, singular, verbo gnosco. Verbo eu conheço, eu sei, eu compreendo. Eu reconheço, eis, tá, e dia, ou e dia, elten, elten, a gente viu aí acontecendo várias vezes no, nas nossas frases, né, o verbo, ah, o verbo erromai, então, auristo do indicativo ativo, olha aí, é um segundo auristo, radical totalmente modificado, do verbo eu vou, eu venho, cai, Roy e de oi, autom 
U parelabon. Parelabon. Parelabon é um verbo maurício do indicativo ativo. A terceira pessoa agora do plural. Tá? O verbo é o verbo paralambano, que a gente viu no slide anterior, né, na nossa lista de vocabulário. E ele é eu tomo, eu levo comigo, eu recebo, eu aceito. Tá? Então como é que a gente pode traduzir esse, esse, esses dois versículos, né? esse nosso pequeno textinho aqui? Ó. En to cosmo en. Então, no mundo, né? em o mundo, ele estava, ou ele era, né? mas estava sendo, pode ser também essa nossa tradução. Por quê? Porque essa ideia é de algo que é, era contínuo no passado. Tá? Então, no mundo, ele era, ou estava. E o mundo de A, por meio dele, aconteceu, ou veio a ser. Tá? Essa ideia é de algo no passivo. Então, o verbo que é o verbo eu sou, eu venho né, a ser, eu me torno, no passivo, então, foi algo que aconteceu nele. Né? Então, por meio dele, o mundo foi feito, o mundo veio a acontecer. Tá? Cai rocosmos e o mundo ele não conheceu, tá? E o mundo não conheceu a ele, que é basicamente ou não o reconheceu, tá? Então, esse verbo aí agora no auristo, essa ideia de algo foi feito por completo, mas o mundo não o reconheceu ou o mundo não o compreendeu ou o mundo não o entendeu. Está e de a, eu tenho. Então, aqui nós temos o verbo vir, né? Ah, no auristo, ele veio. Eis, preposição, para aqueles que são seus, né? Ou veio para o que era seu, para o seu. E aquele que é o seu, ou seja, os seus, não parela bom, não receberam, não aceitaram a ele. Então essa é a nossa tradução de 1 João capítulo 10, ou versículo, capítulo 1, versículos 10 e 11. Então no mundo ele estava e o mundo por meio dele veio a acontecer, foi feito, mas o mundo não o reconheceu. Veja só então essa diferença do estava sendo, ou estava a, no mundo, porque é um verbo no imperfeito, o resto dos verbos todos no auristo, uma ação vista por completo, ou seja, por meio dele aconteceu, por meio dele que foi feito, uh, não reconheceu por completo e não receberam também. Você tem essa ação todas vista como um todo, todas uh, essas ações dentro desse auristo, uma ação vista por completo. Uh, bom, pessoal, essa era esse nosso desfecho, algo que é bastante importante aí a gente lidar, a gente perceber com essas realidades aí, desses verbos no imperfeito, verbos também uh, no auristo, dois verbos, uh, dois tempos verbais bastante importantes. Eu vou fazer al algumas correções aí, né, da, daquilo que não estava certo, tá? Uh, de algumas coisinhas aí que, que não ficaram bem encaixadas ali, principalmente no voz, eu coloquei nós de novo, tudo, para poder mandar para vocês. Mas vamos ver se a gente tem 
alguma, a, alguma pergunta aí que a gente pode entrar, trabalhar um pouquinho. Alguma pergunta sobre aí a morfologia do auristo? Alguém quer colocar ou quer fazer alguma pergunta? O pastor Fábio aqui está fazendo essa pergunta. Como as palavras aparecem no dicionário? Ah, sim, é sem... no dicionário você vai ter sempre as palavras... Ah, os verbos, na verdade, né? No presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular, tá? Então, esses verbos aí acontecendo com ômega. A não ser os verbos irregulares, como o verbo erromai, que aí você tem essa, a, essa terminação aí, que é essa terminação omai, né? Que é para esses verbos que não aparecem, ou eles não têm a, essa terminação do presente do indicativo, tá? Então, essa é a... essa questãozinha aí, só para deixar claro aí. Alguma outra pergunta sobre aquela... sobre a questão do imperfeito, a questão do auristo? Se a gente não tem perguntas, a gente vai, então, encerrar por aqui as nossas... A, a, a nossa nosso curso de grego uh, foi feita só a pergunta aqui a respeito de uh, se vai ter uma continuação isso aí uh, eu creio que bem provável sim que tenha uh, mas por hora a gente vai dar uma parada provavelmente volte os cursos em fevereiro tá então os cursos devem retornar aí em fevereiro por hora dá uma segurada aí para a gente poder uh, Uh, ter, ter um tempinho de férias aí, tá? Uh, muito bom, Alessandro faz realmente uma revisão. É bem legal, pode pegar como tá tudo gravado, tudo aí no YouTube, vocês podem pegar toda essa, uh, todas as aulas agora e de repente assistirem aí sem esse tempo, né, entre um sábado e outro, muito tempo demora, e aí fica um pouco mais contínuo aí. A aula acho que vai fazer uma boa... Uh, vai ser bem legal para vocês, sim. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que participaram aí, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela, pelo tempo de vocês. A gente vai, então, encerrando aqui o nosso curso de grego. Deus abençoe vocês. A gente se vê num próximo, uh, numa próxima aula aí daquilo que Deus permitir, tá bom? Um abraço.